Witamy bardzo serdecznie. Skazani na basket kolejny odcinek. Trochę nas nie było, ale już wracamy. Karol Wasiek, Paweł Kątnik, Wirtualna Polska Radio Gdańsk. Jesteśmy po dwóch kolejkach Energa Basket Ligi. Bardzo nas to cieszy, bo mamy pierwsze wnioski. Wreszcie nie wróżymy z fusów. Wreszcie zobaczyliśmy pierwsze koncepcje budowy zespołów przez trenerów. Karolu, proponuję, abyśmy zaczęli od czołówki Energa Basket Ligi, bo mamy cztery zespoły, które jeszcze w tym sezonie nie przegrały. WKS Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek, BM Stal Ostrowy Wielkopolski i Trefl Sopot. Cztery zespoły, które mają bilans 2-0. Od kogo chciałbyś zacząć? Myślę, że od tego zespołu, który w tym gronie dla mnie jest troszeczkę pewnego rodzaju zaskoczeniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę terminarz, czyli zespół BM, BM Stali Ostrów Wielkopolski. Cały czas nie mogę przyzwyczaić się do tych nowych nazw, bo tam się zmieniają te nazwy. W zeszłym sezonie była to jeszcze firma Arget w nazwie. Teraz już tej firmy nie ma, ale za to zespół gra znakomicie. Zespół trenera Andrzeja Urmana, nowego trenera, który przejął drużynę po jej gorze Miliciciu i powiem szczerze, że Ostrowianie, patrząc na terminarz, czyli grali dwa mecze wyjazdowe, bo grali w Szczecinie i w Słupsku, na gorącym terenie w Słupsku, dwa mecze wygrali, to bardzo pewnie w obu meczach po 90 punktów, po 15 trójek, bardzo mi się ta gra tego zespołu na ten moment podoba i też warto podkreślić jedną rzecz. Jeśli oceniamy, to oceniamy na, na dany moment, bo kibice mają często do nas pretensje, czy do innych dziennikarzy, że no, nie można jeszcze oceniać, jest za wcześnie, za wcześnie. Gdyby, można. Oczywiście, że można, bo gdyby nie można, to po całym roku, po całym sezonie zatrudniałoby się dziennikarzy na tydzień, oni ocenialiby cały sezon po tygodniu i nie mieliby pracy. No i tak by się ich zatrudniało na tydzień. No to chyba nie o to chodzi. No, o, oceniamy zawsze na ten moment, i jaki widzimy. Tak jak, nie wiem, widzimy teraz zespół Stali Ostrów, no to na ten moment ten zespół gra najlepiej w Polsce. Ale to za dwie, trzy kolejki może się zmienić. I to jest taka sinusoida. To taki sport jest. No, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Oczywiście życzyłbym każdemu zespołowi, żeby utrzymał się na fali takiej jednej i grał fantastycznie w jednym rytmie, ale to jest, to jest niemożliwe, bo to sport, tutaj wszystko jest możliwe, z kontuzje, transfery i tak dalej, i tak dalej. Ale na ten moment stal mm, Ostrów Wielkopolski naprawdę prezentuje się wybornie, zresztą miałeś okazję zobaczyć ten zespół. Właśnie, no to powiem kilka rzeczy. Po pierwsze rozmawiałem z Jakubem Garbaczem po meczu i Jakub Garbacz poprosił mnie, żebym głośno mówił odnośnie pracy trenera Urbana. I żebym go chwalił, bo według niego to jest znakomity trener, który daje szansę, daje takie zaplecze, ma bardzo dużą wiedzę i potrafi wykorzystać zawodnika w kontekście jego dyspozycji, w kontekście tego, co jest w stanie prezentować. Powiedział, podkreśl to proszę, czy u ciebie w podcaście, czy u, na stronach internetowych, w relacjach, że bardzo szanuje pracę trenera Urbana. Więc podkreślam teraz, Jakubie, ta twoja wola i twoja prośba, żeby pochwalić trenera Urbana za jego pracę jest tutaj spełniona. No, no przyznam szczerze, dla mnie pierwsza taka oznaka to był już mecz o Super Puchar Polski, prawda? Który właśnie chciałem powiedzieć Arget znowu. BM Stal Ostrów Wielkopolski wygrała i, i, i zrobiła to całkiem zdecydowanie. Damian Kulik, to słyszałem przed, jeszcze przed sezonem gdzieś tam ze sztabu szkoleniowego Ostrowskiej Stali, że przygotowywał się przed tym sezonem trochę inaczej, trochę lepiej, trochę bardziej intensywnie i mam wrażenie, że to już było widać, więc chciałbym go jako pierwszego pochwalić, no ale w ogóle to jest zespół bardzo głodny gry, mam wrażenie, że tam jak sobie porównamy te stale z ubiegłego sezonu, gdzie tam nic nie grało, gdzie nawet James Florence, który świetnie zaczął teraz sezon z Arką, uważam, że to jest dobry, bardzo dobry początek jego, tak w stali i nie odnalazł swojego miejsca. Nie był po prostu... Tam Rozmawialiśmy na mało, temat, mało tam grało, prawda? Tam za dużo liderów było, to była zupełnie inna gra. Damian Kulik był trochę w cieniu, był trochę schowany, nie miał tak dużo tej piłki w rękach w ataku. Wydaje mi się, że teraz drużyna stali gra trochę inaczej. Ten Kulik jest taką centralną postacią, a Kulik jest zawodnikiem znakomitym na Polską Ligę, bo to jest zawodnik, który gra świetnie i pod koszem, i na dystansie może popować tak, po zasłonach, więc naprawdę to jest świetny zawodnik, a zwłaszcza jeszcze w obronie też robi swoje, bo też zawsze ma te zbiórki. Ostatnio tutaj się miał, nie wiem, czy nie, znowu nie miał double-double, więc to, to jest zawodnik dużej klasy. 11 zbiórek, no tak? właśnie, właśnie, to jest zawodnik naprawdę dużej klasy. Przepraszam, 12, bo 11 było w obronie, jedna w ataku i... 
No więc to daje 12 zawodnik, zbiórek. na którego przyjemnie się patrzysz, żałowałem, że go nie było w reprezentacji Polski, ale on świadomie podjął taką decyzję. On latem też chyba leczył się i później przygotowywał się indywidualnie. Myślę, że jest znakomicie przygotowany właśnie do tego sezonu pod względem fizycznym. Wiem, że mm, też przygotował się pod okiem trenera Artura Packa, który jest w sztabie ostrowskiego zespołu. Myślę, że tam to wszystko gra pod względem też takiej hierarchii. Że jak oglądamy ten zespół, to tam te hierarchie nie są, za, nie są zaburzone. Te role, tak wszystko ze sobą współgra. Że nawet jak rozgrywający ten rozgrywający Snyder, który jest troszeczkę krytykowany, to on jakby nie siłuje rzutów, tylko gra pod zespół. I wiadomo, że jest na celowniku trenera Urbana. Wiadomo, że trener mu się przygląda. Też nie jest zadowolony z jego gry, ale on mimo wszystko nie siłuje swojej gry, tylko robi to... To jest trochę inna rzeczywistość od tego, co oglądaliśmy w ubiegłym sezonie. Kobe Simons, pamiętamy te wszystkie... Tak, Palmer, tak. Palmer, dokładnie. Florence, tak, to... już, już nawet nie chcemy pamiętać tych nazwisk. Za dużo, się... za dużo ich było. Uważam, że było, tak. role w zespołach takich, czy w sportach drużynowych muszą być podzielone. Muszą być wyraźni liderzy, Wydaje mi się, że tutaj w stali to jest wszystko jakby umiejętnie poukładane. Nawet ten garbacz, który nie był cały okres przygotowawczy, ale trener bardzo umiejętnie to wytłumaczył, bardzo fajnie to wytłumaczył. Zresztą trenera Urbana chciałbym pochwalić za to, że jakby nie boi się odpowiadać na pytania, nawet życzy sobie coraz więcej tych pytań na konferencjach prasowych, bo uważa, że tą więź, bo miałem okazję też z nim porozmawiać indywidualnie, żeby te więź... W ogóle jest takim rozchwytywanym, bo i w magazynie Energobasket Tak, tak, trochę akurat mu to przeszkadza, mówi, że chciałby, żeby on akurat chciałby, żeby o drużynie więcej mówiono niż o nim, więc... Ale to fajnie, że jest kolejny młody polski trener, który chce budować więź z kibicami i dziennikarzami. Takie słowa przekazał mi w rozmowie i też je tutaj słuchaczom przekazuje, że on chce budować tę więź. To jest bardzo fajne i, i, i powiem szczerze, że powiedziałem mu z kolei, że jak to trener robi, że jest taki cierpliwy i że jest spokojny na ławce, bo on nie reaguje jakby emocjonalnie, I więc na razie gra stali bardzo mi się osobiście podoba. A Donis Tomas to jest też super zawodnik. Świetny że... zawodnik, świetnie zagrał w Słupsku. Ja bym w ogóle dwie takie, trzy postaci wyróżnił obok właśnie Adonisa Tomasa, który niesamowicie atletycznie wygląda wygląda już w tym momencie, jest, yy, imponuje tym. Aigars Szczele czy Skele, jakbyśmy woleli powiedzieć o Łotyszu, bo tutaj faktycznie te, yy, słyszeliśmy, że mamy mówić Szczele, tak chyba komentatorzy przyjęli w, yy, w spotkaniu, nie wiem, bo akurat byłem w Słupsku, więc nie oglądałem tego w telewizji, natomiast yy, mniejsza od, o nazwisko, bardzo dużo punktów i zobaczmy, jak on ekonomicznie gra. To znaczy rzuca wtedy, kiedy ma rzucać. Doskonałe. Ja teraz nie mam statystyk jego przed oczami, natomiast tam chyba było 4 na 5 rzutów z gry. Statystyki za 3 punkty na pewno też były tak gdzieś w granicach 80%. Wie, kiedy rzucać, wie, kiedy podawać. Wszystko jest absolutnie na swoim miejscu. No tak, miał 17 punktów, 9 asyst, a był zawodnikiem który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, więc to pokazuje, jaki to jest świetny ruch. I to wszystko w 20 minut, więc to, to naprawdę, to jest zawodnik, który szybko wkomponował się do zespołu. Nie potrzebował tego mitycznego czasu, żeby się wgrać, wkomponować, zobaczyć, jaka jest liga. To jest często, pro... to też jest fajne, że to jest zawodnik europejski, który wi widział wiele na europejskich parkietach, a często zawodnikami zagranicznymi, tymi amerykańskimi, którzy przyjeżdżają dopiero do Europy i to jest dla nich pierwszy rok gry w Polsce, widzimy jak trudno im się dopasować do linii sędziowania. To widzieliśmy na przykład w Szczecinie, za Kateberson, pierwsza kolejka, wypada z gry, jeśli chodzi o parkiet, bo musi zejść, bo ma dwa przewinienia, jedno niesportowe, drugie techniczne, bo jakby nie może pogodzić się z linią sędziowania. W drugim meczu w Toruniu rozgrywający Burns też wypada. Akurat miał szczęście, że Kasper Gordon jest na ławce i on świetnie go zastąpił, więc Taki skele jest już dopasowany do rozgrywek europejskich i mu ten, ta linia sędziowania nie przeszkadza. To jest bardzo ważne, bo wiemy, że ta liga polska jest bardzo atletyczna i fizyczna. Tutaj naprawdę sędziowie często na dużo pozwalają. Zawodnicy zagraniczni nie zawsze się, zwłaszcza Amerykanie, to powtórzę, nie zawsze się z tym zgadzają. Trenerzy muszą tego czasu trochę poświęcić, żeby oni się dopasowali tej linii. I powiem szczerze, że z tego, co rozmawiałem z trenerem Urbanem, wszystkie te ruchy były świadomie przeprowadzone. Taki zawodnik Dziuricic, którego Nemania, wymieniliśmy tak jako jednego z zawodników, który może być takim 
nie chcę mówić objawieniem, ale jednym z najlepszych transferów, tak? I tam umieliśmy, umieścili go w tym Grał top 10. Grał w, w Słupsku, bardzo dobrze zaczął, bo tam naprawdę te począty, ten początek był bardzo imponujący, potem trochę gorzej, ale widać, że to jest absolutnie materiał. No i oczywiście size, to jest bardzo ważne. Mhm. Wiemy o tym, że jak zawodnik ma ten wzrost i, i, I ma rozciąga ten... grę, tak. tak. i odpowiedni atletyzm, to, to, to na pewno się przyda, jeżeli ma ten podkład i, i tak to w przypadku Diurisicia jest, ale chciałem jeszcze jedno nazwisko, o które, które dzisiaj tu nie padło, a które obserwowaliśmy gdzieś blisko, czy to z pierwszej ligi, czy, czy z ekstraklasy w Polfarmie Starogard. Oleg Załucki. To był facet, który, ja pamiętam po meczu ostatnim jego w Polfarmie Starogard w Gdyni z Aseko Arką, z dwa sezony temu to było. Taki był bardzo przybity, bo zagrał fatalny mecz i nie wpadały mu te rzuty. Wiemy, że to jest zawodnik ze świetnie ułożoną ręką za, za trzy punkty. Nie mógł siebie odnaleźć. Potem słyszałem, że w, w Opolu było dość podobnie. I takie A krążyły ci, że... historie, że, że psychicznie nie był jeszcze gotowy na tą ekstraklasę, nie był gotowy do obcowania w szatni, a dzisiaj okazuje się, podpytałem właśnie ludzi ze Stali Ostrów, jak to wygląda na dzisiaj. Chłopak, który fizycznie wykonał ogromną pracę, wygląda jak naprawdę całkiem dobry atleta, wiedzą jak wykorzystać te jego atuty za trzy punkty. Zobacz, że jak wchodził, zobaczmy teraz jego statystyki. Ja bym chciał taką ciekawostkę sprzedać, jeśli sprawdzisz. Mianowicie... 5 hmm. punktów. 5 punktów. No to zawsze jest, jest jakiś On dodatek. On był ważnym elementem przygotowań z zespołu z Ostrowa w momencie, gdy nie było Jakuba Garbacza. Bo oni są bardzo podobnymi postaciami i zespół mógł się nauczyć Garbacza, mimo że nie miał Garbacza. Bo miał wersję, tak mini wersję Garbacza, jeżeli Czyli się Czyli Załuckiego. Nie... Tak. I to trener super powiedział, że w tym momencie ma dwóch zawodników, którzy są wartościowi dla drużyny. Czyli Garbacz, który wiadomo jest jedną z najważniejszych postaci, ale i ten Załuski, którego zbudowały te przygotowania, bo on musiał odgrywać większą rolę, żeby zespół się nauczył tego Garbacza bez Garbacza. Więc to jest piękne, że w tym momencie ten Załuski wchodzi i jest też ważną postacią, bo nawet na te 12 minut zdobywa 5 punktów. No to nie jest zły wynik, tak? On zawsze grozi rzutem. Pamiętajmy, że on rywale nie mogą od niego odejść, bo to jest zawodnik świetnie rzucający za trzy. W momencie, kiedy ma czystą pozycję, on się nie zastanawia. Bo tak było na przykład meczu o Super Puchar Polski. Ja pamiętam, że czy w pierwszej, czy później też w Szczecinie, że w momencie, jak zes- rywale od niego odchodzili, to on od razu rzuca. I to jest naprawdę duża wartość dla zespołu grającego w ataku, że bo w momencie, jak on raz rzuci, trafi, to wtedy obrońca musi podejść. Więc on wtedy może albo zrobić pompkę i komuś oddać, Albo jeszcze ta piłka wędruje. No to są wspaniałe opcje. Rozszerzają się warianty od razu, prawda? Przez to, że masz tego Trójkowicza w takiej formie. No i Olek Załucki, gigantyczny progres. Jeszcze jak podsłuchałem tam rozmowę pod koniec meczu, gdzieś tam z jaką pewnością siebie on do tego podchodzi, to nie był jakiś wybitny mecz, ale to był mecz przecież zadaniowcy, a takim zawodnikiem będzie w tej stali Olek Załucki. Będzie miał po 10, po 15 minut i musi zrobić coś ekstra, co zrobił właśnie w Słupsku podczas meczu. Jeśli rozmawiamy o tych zawodnikach zadaniowych, którzy mają taką pewność siebie, to ja bym chciał wskazać Kaspa Gordona. Powiem szczerze, że ostatnio miałem okazję porozmawiać z jednym z innych zawodników, którzy jakby wypowiedzieli się na temat wywiadu, którego Kacper mi udzielił, w którym stwierdził, że ma papiery na granie na pelka. I temu zawodnikowi nie do końca się to spodobało, że jak dwudziestoletni zawodnik może takie słowa wypowiadać. Ja mu mówię, a dlaczego nie? Ja uważam, że na tej pozycji, czyli pozycji rozgrywającego zawodnik musi być bardzo pewny siebie, bo inaczej zostanie zjedzony przez zawodników zagranicznych, najczęściej Amerykanów. Amerykanie, jak dobrze wiesz, przyjeżdżają do Polski, są bardzo pewni siebie, Często mówią, że oni tam do NBA, tam marzą i tak dalej, ale oni jakby nie biorą pod uwagę to, co inni o nim myślą, czy co, jak oni te słowa będą komentowane, tylko są przekonani, że oni do tego NBA czy na Meroligi trafią. A dlaczego Polak ma tak nie mówić? Ja się zastanawiam. W ogóle to jest bez sensu. Ja nie rozumiem takich ograniczeń i takiego... Um... Takiej fałszywej skromności, tak możemy no o tym tak, powiedzieć? Tak, No skoro czuję, że jest pewny i wejdzie na boisko i zrobi coś ekstra, bo w tym momencie ma robić coś ekstra, bo trener Miloš Mitrowicz brał go jako zawodnika rezerwowego, jako zmiennika na pozycję rozgrywającego, ale w tym momencie rozgrywający Burns jest jednym z gorszych zawodników w drużynie. No nie oszukujmy się, no, no gra słabo. Jeszcze ostatnio osłabił drużynę w momencie, kiedy musiał opuścić parkiet. A ten Gorbon wchodzi i robi naprawdę duże Widzieliśmy rzeczy. Widzieliśmy to razem. Tak. Nawet w Toruniu, Przecież on kiedy... pociągnął drużynę do tego, żeby odrabiać straty z, z Treflem Sopot, z zespołem, który ma wielkie aspiracje. Z Gdynią 
też zagrał dobry mecz. I nawet Krzysztof Szubarga był trochę zaskoczony. Mówił, no naprawdę ten Gordon nam mocno tam naprzykrzył życie. I gdyby nie on, no to ten Torin by leżał. No bo nikt nie umiałby tam funkc- nikt nie umiałby tej gry organizować. Więc ja się z nim zgadzam i ja kibicuję Kacprowi, bo widziałem go w pierwszej lidze. Nawet pojechałem specjalnie, nawet wspólnie pojechaliśmy raz na mecz SKS-u z rezerwami śląsko wrocławia I tam powiem szczerze, że Kacper świetnie wyglądał w ataku. To, to była duża zabawa. Oczywiście w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że on um- i umie zdobywać punkty, i umie kreować. I powiem szczerze, że chciałbym za kilka lat zobaczyć tego chłopaka w reprezentacji Polski jako takiego kreatora, bo nie oszukujmy się w ostatnich latach, no mamy z tym problem, tak? Cały czas gdzieś musimy opierać grę na tym sloterze. No i trzeba szukać nowych postaci. Ja myślę, że ten Gordon jest... Oczywiście... Wiadomo, wszystko jest głową, on ciężko pracuje, musi poprawić kwestię fizyczną, czego też nie ukrywa, ale wydaje mi się, że naprawdę ma papiery na duże granie. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o polski, o, przepraszam, o twarde pierniki y, Toruń. Tak, tych nas, chociaż, tam chociaż, problemy, te... chociaż tam problemy, powiem szczerze, po dwóch meczach 0-2 i ten mecz z, z Suzuki Arką Gdynia też nie wypadł najlepiej i wiem, że już trener Mitrowicz ma duży ból głowy, co zrobić właśnie z dwoma amerykańskimi zawodnikami, czyli Burns i Berg, bo oni naprawdę zagrali bardzo słabo. Jest trzy, trzy razy bez, z czego jeden się sprawdza, to jest Joey Brunk, a Markus Berg, który był... No dostał dobre referencje, mówiliśmy o tym także podczas naszej transmisji, jak komentowaliśmy mecz z Treflem od Rafała Jucia. Tak, bo on grał w zespole Denver Nuggets w lidze letniej. No i tak, więc go, więc go Rafał naturalnie... Nawet był typowany do jednego, przez Rafała Jucia do jednego z najlepszych strzelców tej ligi, a na razie, no powiem szczerze, tego nie widzimy, bo w ostatnim meczu miał chyba 2 z 14 i jeszcze ta decyzyjność, bo można mieć fatalną skuteczność. A ta decyzyjność, jakby chyba to był dla mnie większy problem, że zawodnik brał takie rzuty, gdzie nawet nie, nie spodziewałem się, że można wziąć rzut. No więc jest nad czym pracować. No nawet mówił to yy, jeden z zawodników, Aron już Cel. teraz nie pamiętam. Chyba Aron Cel, tak, tak, na pewno o tym, że, że, że można... I Diduszko także, że, że, że jeszcze ty, tej pracy bardzo dużo przed yy, Toruniem zostało. Oczywiście wiadomo, że to jest zespół, który miał problem z... Na przykład brak Arona Cela jest tutaj istotną kwestią i, Bardzo istotne. i na pewno to ten zespół zacznie lepiej grać. Zresztą pamiętamy też Milosza Mitrowicza w, w Arce. Ja miałem wrażenie, że ten zespół grał po jakimś czasie coraz lepiej, że trener jak już tych zawodników miał od dłuższego czasu i mógł z nimi pracować przez kilka miesięcy, to zmieniała się trochę ta wtedy Aseko Arka Gdynia pod jego, pod jego wodzą. No dobrze, drugi zespół, który ma komplet, choć oczywiście pamiętamy też ten mecz o Super Puchar Polski, przegrany z BM Stalą Ostrów Wielkopolski, czyli WKS Śląsk-Wrocław, Mistrz Polski. Więc skupmy się na moment na tej drużynie. Słabo wygląda Iwan Ramliak. Bardzo słabo. Dwa punkty przeciwko Stali Ostrów. Pięć punktów w tym gigantycznie wygranym meczu z PGS Pójnią Stargard. I dwa punkty, uwaga, 0 na 4 za 2, 0 na 2 za 3, czyli 0 na 6 z gry przeciwko Legii Warszawa. Co tam się dzieje w ogóle? Pamiętamy, że mówimy o najlepszym obrońcy ligi, jednym z najlepszych zawodników tej ligi, zawsze wybieranym do pierwszej piątki albo drugiej piątki ligi. No to jest ważna postać. Oczywiście, tylko należy pamiętać, że Iwan Ramliak, tak jak Łukasz Kolenda i Aleksander Dzieba byli zawodnikami, którzy byli na Eurobaskecie. On był z reprezentacją Chorwacji. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. To jest na tyle doświadczony i dobry zawodnik, że on po prostu potrzebuje czasu, żeby dojść do odpowiedniej formy, bo być może jest po prostu zmęczony. Na razie wchodzi z ławki, to też jest dla mnie zaskoczenie, ale to jest akurat plus, bo Jakub Nizioł mógł szybko jakby wypracować swoją pozycję w zespole i powiem szczerze, że jestem zbudowany postawą Jakuba Nizioła. Jeśli mógłbyś w wolnym czasie też prześwietlić jego statystyki, ale naprawdę tam w meczu ze spójnią zanotował chyba 7 asyst, więc naprawdę Jakub Nizioł wygląda bardzo dobrze na początku tego sezonu, a pamiętajmy, że dla Jakuba Nizioła był to duży skok, bo był w Astorii, który zespół, który nie był w playoffach, a przeskoczył do zespołu e, mistrzowskiego, do zespołu, który gra w rozgrywkach Eurocup i naprawdę prezentuje się bardzo, e, bardzo dobrze. A Iwan Ramniak... 19, 12, 10. Tak wyglądają jego no statystyki super, w tym sezonie. Ewal 20, 23, 18. Nawet Jakub Nizio ostatnio żartował na Twitterze, że 
otwieram lodówkę, a tam nizioł, więc, więc Kuba swoim... No bo Kuba też ma takie inklinacje, no dobrze, żeby super. Bardzo mi się coś to powiedzieć, podoba. zwrócić tak. uwagę, tak. Tak, podoba mi się, że gra z Medialny zawodnik. Gra medialny z publicznością, zawodnik, tak. tak, medialny i super, bo o to chodzi. Trzeba się umieć w cudzysłowie sprzedać swoją osobę, żeby trafić do większej większego grona odbiorców. Więc... I uwaga, w zespole Mistrza Polski zagrał 30, 28, 32,5. To jest, to jest gigantyczny czas i gigantyczne zaufanie, jakie dostał od trenera. Jakby brak dyspozycji, czyli brak formy jednego jest szansą dla drugiego. To zawsze trener Kamiński mi powtarzał. I teraz tak. Iwan Ramniak przyjechał może trochę nieprzygotowany pod względem takiej... Wiesz, na Eurobaskiecie warto powtórzyć jedną rzecz. Co się dzieje? Jest dużo meczów, ale mało treningów. I zawodnicy nie do końca są przygotowani pod względem takiego rytmu, reżimu treningowego. Na przykład Jarosław Zyskowski jest świetną przykładem, bo nawet trener Żantabak na konferencji prasowej ostatnio mówił, że Jarosław do tego, co był w zastalu, przytył 3-4 kilo. No ale to wiadomo, że jak będzie reżim treningowy, dwa treningi w tygodniu, to szybko spadnie z tej wagi. Iwan Ramniak też musi wejść w ten reżim treningowy. W tym momencie nie jest jeszcze gotowy na to, żeby być w reżimie, tak jakby dopasowuje się. I to wykorzystał Nizio, który jest od początku przygotowań, od początku w ogóle sierpnia. Śląsk w ogóle rozpoczął przygotowań najszybciej ze wszystkich. No i jest w świetnej dyspozycji i to pokazuje. I to jest właśnie na niego szansa, że Ramniak nie jest w formie, no to Nizio to wykorzystuje i teraz Śląsk zaraz może mieć dwóch zawodników świetnych na jednej pozycji, więc wydaje mi się, że zawsze musimy patrzeć, że y, są dwie strony medalu i brak formy Ramniaka powoduje, że w świetnej formie jest na przykład Nizio. Idziemy dalej, zostawiamy Śląsk-Wrocław, idziemy do Trefla Sopot, a to dlatego, że zawodnik z przeszłością w NBA, Orlando, Orlando Johnson. Johnson, tak, Johnson, Johnson, tak. Johnson. 115 meczów w NBA, tam między innymi New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, w którym grał najlepiej, tam było 8 punktów na mecz, więc więc A najwięcej ty... meczów rozegrał w Indianie Pacers. A najwięcej meczów w Indianie Pacers lata 2012-2014. A jeszcze po drodze było Sacramento Kings, więc... No tylko, że grał później w egzotycznych miejscach. Była jeszcze wprawdzie Euroliga, prawda? W której, w której też miał okazję kilka meczów zagrać. Natomiast te ostatnie lata Taki Dominikada... Ko- ko- koszykarskie obieży świat. Ja nawet się śmiałem, yy, tak żartowałem do... Karola Żebrowskiego, czyli rzecznika prasowego, którego z tego miejsca pozdrawiam, że no miałeś chłopie o czym pisać, bo to CV bardzo bogate, no bo... Filipiny, Dominikana, tak, Unix, tak. Kazań. Liga, no... VTB, no wszędzie Mnóstwo, był. Tak. Ostatnio faktycznie często wędrował. Ma 33 lata, Orlando Johnson, przyjeżdża na zastępstwo chyba trzeba to powiedzieć. Na razie musi przejść testy i medyczne, i sportowe, by Jean podpisać... Salumu, tak? By podpisać kontrakt. Mówisz o, już o Orlando. Tak, mhm. że on przyjeżdża na zastępstwo Żana Salomu, który wyjeżdża do Belgii. Tam ma przygotowywać się jakby... Tak naprawdę jest to złożona sprawa, bo jest... Rozległa kontuzja, która... Sam przeciężeniowy jakby... Achillesa, bo trzeba powiedzieć tak. Jean Solomu ostatni sezon rozegrał w całości. Nie było problemu z Achillesem. Pojechał na zgrupowanie kadry, wszystko było w porządku. I dopiero na zgrupowaniu kadry pojawił się problem z Achillesem. A wiesz, że to jest sytuacja bliźniacza? Przypomina mi to sytuację z rozgrywającym trefla sprzed dwóch sezonów, który także czekał, czekał, czekał i potem się jednak nie doczekał na to, żeby, żeby zagrać. TJ Chaos, tak? TJ Chaos, TJ Chaos, ta, Chaos tak. to był jego brat. TJ Chaos, tylko wiesz co, to było w trakcie sezonu, no, tylko, że tam była... Przed playoffami, pamiętasz. Tylko, tam że była... tam była mięśnią czworogłowy czy dwugłowy. Tak, nie mogła się ta kontuzja zaleźć. I też w pewnym momencie, tak, tak, ten, te, to zastanowienie, tak. Tak, 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 tak. nie <laughs> Bo Jean Salomu Przyjeżdża na tref Sopot, jakby, no nie chcę mówić, że wzywa, no ale yy, wiedział, że nie pojedzie już na Eurobaskę, więc yy, przyjeżdża do Sopotu, żeby tutaj yy, lekarze go ocenili i zobaczyli, jaki jest stan zdrowia. I generalnie wszedł do treningu, ale poczuł ból. No i ponowne ten cały proces, jeśli chodzi o to badania. Próba gdzieś tam znowu wejścia w trening, ale to znowu się nie udaje i była konsultacja z lekarzami, nawet Realu Madryt, tam dużo tych konsultacji. Ale też tutaj wiemy, że Trefl tak, jest, jest zespołem, który bardzo dba tak, o to, tak, tak, jak tak, zawodnicy tak, są tak. prowadzeni. Tak. Bardzo dba, bo nawet y, przykład Camerona Wellsa, który był sprawdzany pod, y, pod względem i kwestii y, kardio, kardiologicznych, bo tam były problemy... Y, z mięśniem sercowym. Dokładnie z zapaleniem osierdzia. To nawet jakby ludzie, jakby otoczenie zawodnika dzwoniło do mnie, żeby poprawić, że nie było zapalenie mięśnia sercowego, tylko zapalenie osierdzia. Pod tym względem był sprawdzany, był też sprawdzany pod względem kwestii nadgarstka, bo tam też był jakiś problem i dopiero w momencie, gdy wszystko było ok, jakby zielone światło otrzymał klub od lekarzy, wtedy został podpisany kontrakt. Tak samo jest z Żanem Salomu. W ogóle to jest świetna historia, że Żan Tabak 
trzy razy próbował się HM2, czy trzy, trzykrotnie próbował pozyskać tego zawodnika, bo ma pełne przekonanie do tego, że to jest zawodnik dużej klasy. I, i co, co się dzieje? Jean Solomon wyjeżdża, ale kontrakt jest tylko zawieszony. Bo nadal Jean Tabak czeka na tego zawodnika i nawet jakby to miało być, zdaje się, w grudniu, on przyjedzie w listopadzie, ale nawet jakbym miał do grudnia czekać i tak będzie czekał. Bo to jest zawodnik, którego on bardzo ceni i wierzy, że mu pomoże. Więc Trefy Sopot zawiesza jego kontrakt, szuka yy, następcy i tym następcą wszystko wskazuje na to, że będzie Orlando Johnson. Bo to jest, yy, jeśli mógłbym poszerzyć ten temat, bo chciałbym powiedzieć Proszę dwa bardzo. słowa. Bo pojawił się temat Biliego Gareta, czyli świetnego zawodnika, który w ostatnim sezonie był w Czarnych Słupsk. I co chciałbym powiedzieć? Faktycznie Trefl Sopot sprawdzał jakby możliwość, status bardziej zawodnika, który w tym momencie ma kontrakt z niemieckim Ludwigsburgiem. Ale nie będzie tam grał. Nie będzie tam grał na pewno, to jest 100%. I w tym momencie jest w takim niemieckim klubie Kokosa. Czyli trenuje tam o 5-6 nad ranem. Nie spodobał się tak zespołowi, jest. tak? On z kolei chciał odzyskać... A to dziwne, nie? Bo no zobaczmy, że dziwne. tak. Po pierwsze sprawdził się w czarnych i to nie jako zawodnik jakiś... No jako lider. Jako lider po prostu, jako, jako świetny zawodnik, ale też przede wszystkim zobaczmy, że nie płynęły żadne sygnały od Mantasa Czesnowskisa, jakoby on był gdzieś z boku, jakoby on gdzieś lubił wyjść na miasto, jakoby on gdzieś lubił się pobawić. Nie, to był zawodnik, który lubił ciężką pracę, lubił zdobywać punkty i wydawało się, że w tej niemieckiej lidze to będzie um, sprawdzało się, a tutaj okazało się, że niekoniecznie. To prawda. Miał y, propozycję z Ligi Japońskiej. Powiem szczerze, myślałem, że tam pójdzie, bo tam były gigantyczne pieniądze, ale w końcu decyduje się na Ludwigsburg i wcale tam nie były duże pieniądze. To jest ciekawostka, że w, w Japonii miał znacznie większe pieniądze do, do wzięcia. No i co się dzieje? W tym momencie jest w klubie Kokosa yy, i nie wiemy, co z nim będzie, bo on chce, wiadomo, za rozwiązanie kontraktu jakieś tam yy, pieniążki. Klub z kolei nie chce nic wypłacać. No i jest patowa sytuacja. No i Tref sprawdzał to. No i wczoraj w sieci pojawiło się takie zdjęcie przedstawiające e, grafikę, że, e, że Billy Gard podpisuje kontrakt e, z Treflem Sopot. I tak, Użytkownik PLK Meme. Uważam, że to zdjęcie było idiotyczne. Bo bardzo mocno mogło zaszkodzić Treflowi w prowadzeniu ewentualnych negocjacji. Niestety użytkownicy Twittera często nie zdają sobie sprawy, że takie tweety wędrują dalej. To nie jest tylko polskie piekiełko na zasadzie, że my sobie tutaj zrobimy zdjęcie i ono wędruje tylko po polskim internecie. Szybko jakiś agent albo szybko oczywiście, jakiś że tak. oczywiście, dziennikarz że tak. zagraniczny może to podchwycić Oczy, i oczywiście zaczyna się tak, Zwłaszcza, że to zdjęcie powiedzmy było dobrze zrobione, bo Trefl ma takie grafiki, jak dobrze wiesz, że tak przedstawia zawodników. I niestety... Gdyby... Nie, no dla mnie to wyglądało, bo, bo wszystkie te grafiki wcześniej prezentowane były... Przez Trefl Sopot. Przez Trefl Zresztą Sopot. Adam I... Romański dokładnie napisał, o tym napisał. Napisał, żeby bliski, żeby, żeby to łyknąć, prawda? No, oczywiście, że tak. I ja powiem szczerze, że jestem... Rozmawiałem na ten temat z klubem i tam naprawdę była duża złość. Duża złość, że to mogło przeszkodzić w ewentualnych negocjacjach i gdyby było w kolejnych sytuacjach bardzo podobnie, to może się źle skończy bardzo dla klubu. Mnie się dziwi, ja się dziwię temu bagatelizowaniu tego przez kibiców, przez użytkowników. Bo tam to Adam, tylko zdjęcie, a, a, prawda? To tak, tylko zdjęcie. Adam Romański podjął ten temat, bo wie doskonale, jak wygląda no, budowanie dorobku i wiemy, jak dużo poświęcają czasu, czy Karol Żebrowski, który jest dla nas bardzo życzliwą postacią właśnie z Trefla. Ale cały ten jakby marketing. Cały prawda? marketing Trefla, oczywiście tam wymieniając te wszystkie osoby, które też są dla nas życzliwe I Nagle się okazuje, że ktoś niweczy twój plan, bo, bo się głupio wygłupia. Mi by było wstyd i mi by było głupio robić coś takiego, po prostu. Bo Ale to zawsze otrzymujesz argument, się ja za nie kogoś... zrobiłem nic złego, to były tylko... To tro trochę zabawy. No, to przecież... nie jest zabawa. Należy pamiętać, że na pewnym poziomie nie jest już to zabawa. To są ogromne pieniądze, to są ważne rozmowy, to jest budowa składu i tak dalej, i tak dalej. To są ważne procesy, na... Mam wrażenie, że często kibice nie zdają sobie sprawy, że mają wpływ na to, co na przykład napiszą, że to idzie dalej. Ale dobra, to, to porozmawiajmy o konkretach. Zostańmy przy, przy Treflu, zostawimy przy Bilim Garecie. Wiemy, że Trefl dysponuje dużym y, zasobem finansowym. Na większym niż w zeszłym sezonie i to dużo. No tak, tak no bo Jarosław Zyskowski za czapkę gruszek nie gra i to, to wiemy doskonale. Pamiętamy słowa Mantasa Czesnowskisa, trenera Grupy Sierleccy Czarnych, kiedy Billy Garet wybierany był jako jedna z najlepszych, jako jeden z najlepszych zawodników poprzedniego sezonu i powiedział jasno Mantas Czesnowskis, nie ma szans, żebym nawet zaproponował jakikolwiek kontrakt, bo to są cztero-pięciokrotnie wyższe kwoty 
prezentowane przez zespoły z zagranicy. Ile musi dać trefl, ile musiałby dać trefl Sopot Biliemu Garetowi, żeby ten zawodnik przyszedł do Polski i czy ma takie pieniądze? To jeszcze odpowiem pytaniem na pytanie. Czy Billy Gareth chce grać w Polsce? Były propozycje dla, pamiętamy Marka Klasena, który także w tym samym w zespole grał. Lublin, w starcie Lublin. I odrzucił. I odrzucił. Tak. Mimo, że to były większe pieniądze niż w czarnych. No to myślam się, że tak. Nawet czarni oferowali mu większe pieniądze, ale odrzucił. Ale odrzucił. Z tego co wiem, duże znaczenie przy Marku Klasenie ma jego partnerka. Ona ma duże jakby zdanie, jeśli chodzi o podejmowanie... Nie podobało jej się w Polsce. Nie, chyba to za mocne słowo. Być może chciała mieszkać w większym mieście. Znaczy, jak widzieliśmy ją w hali, to była sympatyczna i się witała, więc, tak, więc może tam nie było chciała, żadnego problemu. Marek Klasen miał propozycję też tam z pałku chyba solniki, ale jakby dużo rzeczy mu nie odpowiadały, nadal jest bez klubu. Szkoda, że nie przyszedł do startu, bo uważam, to jest dobry zawodnik. Eee... Zna ligę, tak. sprawdził się w niej, ma tutaj nazwisko, tak, dostałby tak. minuty. O, to byłby pierwszym rozgrywającym. No, więc... Zdecydowanie. Więc eee, wracając do tego Gareta. Fajny pomysł to by był, bo uważam, że to jest świetny zawodnik. Zna ligę, tak jak powiedziałeś. I ma też coś do udowodnienia, bo, no, bo skoro w Ludwigsburgu mu nie wyszło, został w ogóle odstawiony, nawet nie dano mu szansy, no tylko w sparingach, ale nie dano mu szansy w meczach takich oficjalnych, więc na pewno facet ma coś do udowodnienia, tylko wydaje mi się, że nie jest, nie jest chętny do gry znowu w Polsce. Wydaje mi się, że ale dziwi mnie to, że oni wszyscy po tak fajnym sezonie, gdzie potwierdzane mhm. było... Też to, w jaki sposób czuli się dobrze, jaka to była zwarta grupa. Zobacz, że oni mówili jak jeden mąż. Bow Beach, Marek Klasen i Billy Garrett. Cała ta trójka nie chciała dalej grać w Polsce. A każdy z nich, bo przecież Bow Beach to był też chyba zawodnik, któremu Mantas proponował. Oczywiście, pozostanie. to większe pieniądze. Właśnie. I zobacz, że ta trójka bardzo chyba... Wiem, że się trzymali razem i że się lubili. Tam wszyscy i... się trzymali, oprócz Markusa Luisa, który był taki z boku. Który był z boku, tak, dokładnie. Miał takie trochę mentalne problemy. No i no nie ma ich w polskiej lidze, mimo że osiągnęli tu sukces i że mogli zarabiać większe pieniądze. No to idźmy dalej. Czytałeś pewnie wywiad z trenerem Tabakiem, z trenerem Michałem Dukowiczem, którego też miałem okazję przeprowadzić. Oni obaj mówią to samo. Polska liga nie jest atrakcyjna dla obcokrajowców, to jest trampolina do większych miejsc. Do wybicia się, No tak. to proszę bardzo. Billy Garrett wypromował się, jakby nie patrzeć do e, Ligi Niemieckiej. No to jest wyższy poziom. No nie wyższo mu, to jest inna kwestia. Ale wszyscy ci zawodnicy, którzy byli w Dąbrowie wcześniej, też się promują do wyższych lig. Więc e, zobacz, to jest pewnego rodzaju trampolina. E, I niestety my na razie musimy się z tym pogodzić, bo nie jesteśmy w stanie gwarantować zawodnikom kontrakty na poziomie, nie wiem, 130, 140 tysięcy dolarów. No, no nie, mamy, ok, pojedyncze sztuki takich transferów, e, takich zawodników, ale to nie jest na pęczki. To jest w skali, o, może nawet 10-12 zawodników. Mhm. To, to jest stanie... problem. To prawda, to prawda. Inny, inna kwestia to też jest poziom, tak? Bo jak zawodnik, i to jest właśnie też rozmawiając z trenerem Urbanem, czy ciężko było przekonać zawodników do zespołu, który gra tylko w Polsce? No bardzo ciężko. I bardzo ciężko trzeba byłoby tam niezłych sztuczek poużywać, żeby takich zawodników przekonać, bo... No wiesz, jak jeszcze grasz... Aczkolwiek jest masa zawodników, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a lubią tę ligę. Zobacz na Limura, który jest teraz w No to jest dla mnie, powiem szczerze, zagadka. To jest jakiś fenomen. W zespole, który, no umówmy się, wygląda na razie najsłabiej w lidze. W zespole, który ma też niewielkie pieniądze, bo wiemy, że tam mhm. tych... Yy, Dolarów po, nie ma po, Podobno 50% więcej, tak? Znaczy o 200% jest budżet większy od tego pierwszoligowego. Pierwszoligowy był... Na poziomie półtora miliona złotych, dobrze, dobrze pamiętam? Takie słyszałem kwoty, no to musie, musiałby być około 3 milionów złotych teraz. No 3 miliony złotych budżet to, to, jest, to jest bardzo mało. Nie wiem, czy takie Ale kwoty... Ale na klub czy na zespół? Chodzi o całość oczywiście, o całość... chodzi o całość, na tak, klub? tak, tak. Na klub. Na funkcjonowanie klubu. 3 miliony to by było, to jest, to nie jest duży budżet. No wiem, że żeby wystartować w lidze, no to potrzeba, tak słyszałem jeszcze dwa lata temu przed... No dwa. dwa, ale to już wiesz, tak. A ta to inflacja, już... kurs nie, to już nie to jest, powoduje, to już nie że... te czasy. Słuchajcie, też jest, o, super temat. Często jest tak, że kluby mówią, że mają większe budżety. Chwalą się, że mają większy budżet. Na przykład miały, załóżmy, 3 miliony na zawodników w zeszłym sezonie. I teraz chwalą się, że mają więcej na zawodników, czyli de facto mają 3,5 to ja powiem ci coś takiego, że de facto nie mają większego budżetu. Bo powodująca inflacja i kurs dolara sprawia, że ten to 3,5 to jest to samo co w zeszłym roku 3. Nie no, oczywiście, że tak. I, i wiesz, i możemy się chwalić, że mamy więcej. Okej, okay, no chwalmy się, że mamy więcej, ale jeśli głębiej w to wejdziemy, to de facto mamy tyle samo. No bo wiesz, otaczające nas jakby czynniki sprawiają, że 
to, co więcej mamy, to, to jest to samo, co było rok temu. No i weryfikuje nas też sytuacja ekonomiczna. Tak. No wiemy, jak jest. Trudno jest znaleźć sponsora. Mówił o tym Michał Jankowski, prawda? Jak trudno jest dzisiaj znaleźć sponsora, jak trudno jest znaleźć tych kilku, kilku Bardzo pomniejszych ciężko. sponsorów, przekonać ich do tego, żeby łożyć na sport, bo sport nie jest, jest tylko dodatkiem, nie jest rzeczą pierwszorzędną. Zostawmy Trefl Sopot, ale jeszcze ostatni temat i płynnie przejdziemy od Trefla Sopot. Glenn Watson, mhm. rozgrywający, który przyszedł z Islandii i 17 punktów średnio zdobywa na mecz w tych dwóch meczach. Widzieliśmy go razem w Toruniu, ty widziałeś go także w hali stulecia i mnie niestety na tym super Nie meczu. Byłeś. <laughs> Właśnie, to jest tajemnica Poliszenela, jak to się mówi. Glyn Watson, absolutnie lider tego zespołu. Bardzo mi się podoba jego gibkość, jego skoczność, jego szybkość, jego. Pamiętamy, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, w poprzednich sezonach w Treflu. Mówiliśmy o tym TJ House, mówiliśmy o chociażby innych rozgrywających Trefla. Tam nie było takiego rozgrywającego, który by, pamiętasz zresztą nieudanego rozgrywającego z poprzedniego sezonu. Brendona Younga. To powiem, powiem ci, że według mnie Brendon Young zarabiał znacznie więcej niż teraz Glenn Watson. Niż Glenn Watson, bo wiemy, że był najlepiej opłacanym zawodnikiem Trefla. I teraz tak, Brendon Young się nie sprawdził. Oddawał piłkę w kluczowych momentach. TJ House był zawodnikiem bardzo spokojnym. I kilku rozgrywających, czy też zawodników z pozycji 1-2. Mieliśmy Martynasa, Paliukenasa. Nie było tam takich ja to mówię w pozytywnym słowa znaczeniu dzikusów, takich koszykarskich. No, ale to wiesz, Glenn Watson teraz jest takim zawodnikiem. Jest bardzo... Trzeba szerzej spojrzeć na koncepcję trenera Tabaka. On zawsze szuka zawodników ambitnych, głodnych i chcących coś udowodnić. Glenn Watson, no nie oszukujmy się, po lidze na Islandii zawsze chce coś udowodnić. No bo był w Grecji dwa lata. Rozmawiałem z trenerem Tabakiem na ten temat i on mówił, prosił mnie, Karol, nie patrz na tę Islandię, spójrz na to, że był wcześniej w Grecji, więc ten chłopak naprawdę coś sobie... Nie, no oczywiście. To jest tak. w ogóle dobry kumpel Jamesa Palmera. To jest taka ciekawostka. Byleby nie co? grał jak James Palmer. Wiesz co, powiem ci coś takiego. Bo ty wymieniłeś te aspekty wszystkie sportowe, tak? Że tam jest taki, taki, czy, czy nie taki. Mhm. Ale ja bym dodał jeszcze jedną rzecz pozasportową. To jest bardzo pokorny facet. On tu przyjechał i on ma misję do zrobienia. I tacy zawodnicy są świetni do prowadzenia. Ja widzę, że on, i on słucha jakby wszystkich tych rad. Jest tak jakby wpatrzony w trenera tabaka, ufa mu. I to jest super. To jest świetne połączenie i naprawdę jest w stanie dać dużo. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry transfer, zwłaszcza, że to, jest, to był zawodnik na pozycję zmiennika rozgrywającego, bo jednak Tref bardzo długo szukał zawodnika na pozycję rozgrywającego numer jeden. W końcu wybrano Camerona Wellsa, czyli z Ligi Niemieckiej. Notabene Skuczyły Smith też był na radarze Trefla Sopot, finalnie trafił do, do startu Lublin. To ciekawostka, bo w klubie w Sopocie były takie rozważania, albo bierzemy tego, albo tego. Tam się pewne frakcje ze sobą zderzały. Trener Tabak powiedział nie, ja chcę zawodnika, który nazywa się Cameron Wells i nie skuczy Smith finalnie ląduje w Lublinie. No i wiesz, ten Glenn Watson mając takiego zawodnika na rezerwie, że tak powiem, no to, to, to super mieć takiego zawodnika, bo on jest w stanie jakby przełamać mecz. Bo jeden na jeden gra świetnie, dysponuje niezłym rzutem, jest szybki, atletyczny. Naprawdę to jest dobry wybór trefla. W ogóle tref jest dobrze skonstruowany, ale to trener Tabak zawsze dobrze konstruuje zespoły. Bo pamiętajmy, że trefl ma jeszcze dwa miejsca na obce krajowców. Czyli ten albo będzie Orlando Johnson, albo będzie ktoś inny. No i będzie jeszcze na pewno zawodnik podkoszowy. Więc ten Wesley Gordon, który już No i pytanie, się... jaka jest przyszłość Żana Salumu, bo mówimy o zawieszeniu kontraktu, ale to de facto nie jest też pożądanie ja się ostateczne. Nie? Jak to ty mówisz, te tam dolary przeciwko orzechom, że on będzie. A, że będzie. Że będzie. No i dobrze. Tyle jeśli chodzi o Trefla Sopot. Przyglądamy się temu zespołowi. Bardzo fajnie zbudowane i na razie dwa zwycięstwa czy dość przekonujące? Na pewno dość pewne, ale też nie takie, żebyśmy powiedzieli, to nie były takie zwycięstwa, jak odniosła Stal Ostrów w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Może o nich króciutko dosłownie i później przejdziemy do, do jakiegoś zespołu z dołu tabeli. Bo Czarni pojechali walczyć we Francji na kwali w kwalifikacjach FIBA Europe Cup. To jest ta sama droga, którą przechodził Trefl Sopot w poprzednim sezonie, tylko że tamta droga zakończyła się sukcesem. Ta się nie zakończyła sukcesem. Wygrana ze Szwedami z Jatlandu i przegrana w kolejnym meczu z ZZ Leiden. Dużo się zrobiło wiatru wokół twojego tekstu i rozmowy z Michałem Jankowskim. 
Różnie to ludzie oceniają. To znaczy są dwa obozy i tak jak... Twitter nam pokazał dwa obozy, tak te dwa obozy są mocno koszykarsko podzielone. Mm-hmm. Niektórzy uważają, że, że Michał Jankowski nie ma absolutnie racji, że jakby jeżeli chcesz grać w pucharach, to nie mów o tym, że zapłaciłeś te 110 tysięcy, tylko po prostu graj i walcz i, i jest to pewna mm-hmm. inwestycja na przyszłość. Mm-hmm. Druga strona mówi oczywiście, że są to duże pieniądze i że zdobywanie ich jest bardzo trudne i że dobrze, że prezes o tym mówi. Ty to już po której stronie? To ja powiem więcej. Ja bardzo szanuję prezesa Jankowskiego za to, że taki sposób prowadzi biznes i tam wszystko jest wypłacalne, bo to jest dla mnie najważniejsze, że klub, który wiemy jaka była sytuacja w, z poprzednim, tak? Energa czarnymi subs, jak to się wszystko zakończyło. Teraz wszystko jest dobrze prowadzone, zawodnicy są zadowoleni, klu- pieniądze są na czas, ostatnie czwarte miejsce jako Beniaminek. I co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o czarnych? Wydaje mi się, że Michał Jankowski popełnił błąd, że zaufał pewnym obietnicom i pewnym gwarancjom słownym. I to był błąd. Bo była gwarancja, wiem o tym z różnych źródeł, że była gwarancja gry w fazie grupowej, gwarancja pieniędzy ministerialnych na poziomie z tego, co słyszałem, około miliona złotych. I być może Michał Jankowski, który jeszcze nie ma doświadczenia na tym polu, takim Energa Basket Ligi, bo przez 2-3 lata był w pierwszej lidze, więc jeszcze musi obeznać z tymi różnymi kwestiami. Cały czas się tego uczy, jakby tego też nie ukrywa. Być może to był błąd, że na tym, w tym miejscu popełnił błąd, że zaufał tym gwarancjom i później, gdy tych gwarancji nie było, one się za przeproszeniem wykrzaczyły, trzeba było na wszystko na nowo szybko budować. A dobrze wiemy, że Subsk nie jest miastem przemysłowym, tam nie ma wielu sponsorów i w momencie, gdy były pewne założenia finansowe na poziomie, nie wiem, jakimś tam X, tego nie było, nagle spadliśmy na poziom Y, który jest zupełnie inny niż poziom X, no i teraz trzeba było wszystko na nowo budować, więc każdy grosz jest ważny. Proszę mi wiedzieć, że te 110 tysięcy, dwa mecze, wyjazd do Francji, to wszystko było dosyć, no tak, siermierzej budowane, bym to powiedział, bo tam trzeba było się też dogadać z firmą 4F, żeby te na FIBA Europe Cup. Ja wiem, że dla innych zespołów to jest normalność. Jasne, tylko miejmy na uwadze to, że czarni są dopiero drugi sezon w lidze. Oni się tego wszystkiego uczą. Jakby, okay, no mogli nie startować. A z drugiej strony padają zarzuty typu... Że mogli nie startować, tak? Nie, że mogli, że mogli polecieć samolotem. No i polecieli. Polecieli w tamtą, a wracali autobusem. Wracali autobusem. No bo, ale słuchaj, dlaczego? No Słyszałem o komforcie, że komfort był... No bo był zaburzony komfort. Komfort, tylko... no właśnie. Ale I potem, i potem dostajesz 25 komfort, punktów w meczu z Ale Stanem, był też nie? zaburzony komfort finansowy, że tak brzydko powiem, no bo sam sobie policz, jakie byłyby koszty bukowania biletu z dnia na dzień albo tego samego dnia na 18 członków zespołu, bo przecież nie są tylko zawodnicy sztab i tak dalej. Z tego, co się orientuję, byłby to koszt 2-3 albo nawet czterokrotnie większy niż powrót autokarem. Słuchaj, jeśli budujesz organizację na tym, że ty chcesz być wypłacalny i mieć wszystko poukładane, no to musisz wziąć po ryzyko. Wiem, że była rozmowa prezesa Jankowskiego z, z trenerem Czesnowskisem. I nawet powiem ci, rozmawiałem z innym trenerem w lidze i on to zrozumiał. Powiedział, że czasami są takie sytuacje, że nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć i jest taka sytuacja, to trudno, bierzesz to. To są europejskie puchary, tutaj musisz decydować na bieżąco. Ja myślę, że ja nie jestem po żadnej stronie, ani za, ani przeciw. Ja myślę, że są kwestie, które po prostu, których nie wszyscy kibice wiedzą i to tak jest bardzo często, a często zabieramy głos i powiem szczerze, często się ludziom wydaje, a nie zawsze tak jest. Dlatego dbamy też o pewną temperaturę dyskusji, więc ja tutaj muszę być Proszę trochę bardzo. na kontrze do ciebie, ale nie dlatego, że ja tak uważam, bo ja też słyszałem te dwie, rzecz, dwie strony i też kupuję absolutnie to, co mówisz. Myślę, że jest jedna kwestia. Gdyby Czarni ten mecz, czy te dwa mecze, których nie udało się, no drugiego nawet się nie udało, trzeciego nie udało się rozegrać. Ale gdyby wygrali te trzy mecze, to nikt by nie sprawdzał, jak wracali do, do Polski. Nawet odpuściliby gniew za to, że ten mecz jest przegrany. A teraz tak, dwa mecze z rzędu są przegrane. Jeden w europejskich pucharach, jeden w lidze. Ten w lidze w dość słabym stylu. No i zaczynają się dyskusje i to powoduje, że gdzieś tam ta gorycz się Wylewa. Mnie tylko zależy na tym, żeby ten zespół był jakościowy w lidze. Głównie dlatego, że że mamy blisko i głównie dlatego, że że buduje to, że budowany jest w bardzo fajnym ośrodku koszykarskim, który zasługuje po prostu na dobry zespół. I też mi się wydaje, że te Czytam czasami te wypowiedzi typu, o to nie będzie ten zespół, to jest zupełnie inny zespół, to będzie gorszy zespół. Mnie się wydaje, jak tak weźmiemy sobie jeden do jednego każdego zawodnika czarnych, no to może to zróbmy, co? No proszę bardzo. Po kolei. Dajante Watkins, Marek Klasen. Wcale bym nie postawił na to, że 
Watkins jest gorszym zawodnikiem od no, Klasena. Ja też nie. Zak Bryant, Billy Garrett. No to stawiam, że Garrett no lepszy. No to Garrett, i, Garrett ale jest powiem się, że, że Ale pamiętajmy ten mecz 22 punkty, tak? No właśnie, to on myślę, że Bryant coś tam ma w sobie. Wiadomo, że to nie jest półka Gareta. Ale wydaje mi się, że pod tym względem nie, aż ta, nie jest aż tak źle. Coleman i proszę państwa Markus Lewis. Powiem Markus przy... Lewis był bardzo zawodnikiem nierównym. Kiedy mhm. płonęła w nim zajawka mhm. do koszykówki, to to rzucał te punkty i był ważnym zawodnikiem, ale kiedy łapał garba mentalnego, to przestało mu wychodzić. To mogę powiedzieć dwa słowa o Kolemanie? No pewnie. To jest zawodnik zespołowy. To jest zawodnik, który nie wychodzi spoza ram zagrywek. Jeśli zagrywka jest tak ułożona, że w danej zagrywce ma być ukierunkowana, nie wiem, na grę tyłem do kosza, czy na rzut z dystansu jakiegoś zawodnika, czy na przykład jego, to tak ma być zrealizowana. To nie jest zawodnik, jak to mówią, który samicuje, który jest, gra takie Ivanhoe, jak to się mówi. Nie. To jest zawodnik bardzo zadaniowy, zespołowy, więc trudno na razie nam zobaczyć jego atuty, no bo czarni grają słabo po prostu, więc czekamy w momencie, jak zespół zacznie grać lepiej, to on też zacznie grać lepiej. Tak ja widziałem na przykład sparingu z Trefem Sochu w hali stulecia, gdzie on zdobył z ponad 20 punktów rzucił 6 trójek. Wtedy grali czarni bardzo fajnie w ataku. Szukali tam różnych przewag, więc wydaje mi się, że on też się pokaże z dobrej strony. Numer 4, Dileo Bobicz. No tutaj zdecydowanie Bobicz, bo wydaje mi się, że Bobicz bardziej inteligentny zawodnik, lepiej zbiera. Tak, też się zgadzam, ale słyszałem na przykład opinię i to chyba komentatorzy gdzieś powiedzieli, że podobno ma, ma zadatki do tego, żeby, ma, być, żeby ma. być zawodnikiem lepszym. Ma zadatki. A Bobicz też się rozgrzewał na początku sezonu. Ale Bobicz, stawiam tu Bobicz. Powiem szczerze, że bardzo mi brakuje i jego rzutów, jego inteligencji i super facet to był. Nie wiem, jaki jest Dileo, bo jeszcze miałem okazję z nim porozmawiać, ale no, ten Bobicz to jednak wspaniała postać. Szkoda, że go już w Polsce nie ma. No i numer 5. Dykwon Lake i Kalif Young. I, i, I tutaj na razie, na razie ja bym stawiał jednak na Kalifa Younga. Robił to, co y, trener od niego chciał. Nie grał tym do kosza, bo nie umiał. Ale... Tak, ale na pick and rollach grał świetnie, wsadzał świetnie Blokował. i naprawdę tak jest, tak jest. Też mi się tak wydaje. A teraz jeszcze jedno. Bo my wiesz, koszykówka jest ze sportem Czyli jak nam wyszło teraz? Bo wymieniliśmy tych zawodników, wyszło nam tak. Na pozycji rozgrywającego wydaje nam się, że Watkins może być lepszy od, mm-hmm. od Marka Klasena. Billy Garrett był lepszy od mm-hmm. Zaka Bryanta, mm-hmm. więc mamy 1-1. Trójeczka? No to takie bez oceny. Takie mnie. bez oceny, dla czyli mnie. na remis, czyli tak. mamy 2-2. Czwórka? Beach. Beach to jest 3-2 na razie na... Mm-hmm. Pamiętajmy, że tamten zespół osiągnął sukces, tak a o tym jeszcze nic nie wiemy, więc, tak jest. Się. więc nam łatwiej na razie tak wyrokować. Tak no i piątka, no na, za... taki re, na taki remis. Jak to mówią? Ze wskazaniem, ze wskazaniem na Yanga. Na Yanga na razie, dokładnie. Ale słuchaj, ale teraz idźmy dalej. Powiem ci, bo usłyszałem, że tamten zespół był bardziej pracowity, bardziej chciał. Tam byli zawodnicy, którzy przychodzili przed treningiem, po treningu, dostawali... Tutaj z tego, co, z tego, co słyszę, na razie nie ma. I to, to też jest ważne, bo tamten zespół jakby świetnie się cementował. Eee, być może tutaj tego brakuje, że tej cementacji. To jest też bardzo ważne. Ja wiem, że zmian na razie nie będzie, żeby była jasność. Bo rozmawiałem z prezesem Jankowskim, który odezwał się do mnie po tym artykule, gdzie trener powiedział, że nie było na co patrzeć. On powiedział, żeby nie dramatyzować. W poprzednim sezonie też zwalniali nam Klasena, Witlińskiego i tak dalej, i tak dalej. Dajcie nam czas, będzie dobrze. Mamy ja teraz... się z tym zgadzam. Pamiętajmy, dwa mecze, jeden, jeden bilans. To... I jedziemy w czwartek do Zielonej Góry z, z zespołem, który jest yy, absolutnie w zasięgu, bo zastali... W zasięgu? To jest mało powiedziane. To o. jest zespół, który... Należy ograć. Przegrał oba mecze w tym sezonie, ma 15 miejsce w lidze i jest absolutnie no, takim zaskoczeniem in minus no i to na razie w tym Powiem sezonie. Powiem że jestem w szoku, bo jak patrzę, zawsze człowiek patrzył na tabelę, to zastal był wysoko, prawda? Tam 1, 2, 3, a teraz patrzy, zjeżdża, zjeżdża, a tam 15 miejsce i zespół, który rzucił w pierwszej kolejce 60 chyba 1, a w drugiej 64 punkty. To jest bo powiedzmy sobie tak, można przegrać jak można. Abramczyk, Astoria, Bydgoszcz i mieć minus 5 po dwóch meczach i... Dwie porażki naprawdę na styku, pamiętajmy. Ten mecz w Lublinie, ten mecz drugi z, ze spójnią Stargard. Dwa tak mecze jest. wyjazdowe, prawda? Tak jest. Które skończyły się no, minimalną porażką i Marek Popiołek dzisiaj byłby noszony na rękach, gdyby wygrał z tym składem, któremu wróży się jednak twardą walkę o utrzymanie. Nie wygrał, ale zrobił to, przegrał minimalnie. Przecież w tym meczu w Stargardzie prowadził już 14 punktami po drugiej, Bardzo wyraźnie, tak. po drugiej kwarcie. A można przegrać jak, jak Zastal? 
i mieć minus chyba 26 czy minus 27 po dwóch meczach. To są dwa mecze przegrane prawie 15 punktami. Co się dzieje z Zastanem? Są problemy. I już przed sezonem były problemy kadrowe, nie oszukujmy się. Nie był to jakoś świetnie zbudowany zespół, bo były znacznie mniejsze pieniądze. No ale te problemy szybko wyszły. W pierwszej kolejce tak jak... No bardzo mała liczba punktów. To jest największy problem. A tak, no bo obrona jest jaka jest, ale nie ma ataku. No, co to są za wyniki punktowe w, na, na taki, jakby w, w tych czasach, że 61, 64. No to jest fatalne wyniki. Glenn Kozy już wyjechał. Nie będzie go w meczu z, z, czar, z Czarnymi. Ma problemy osobiste. Już go nie ma, więc y, ma wrócić Bruton, y, bo on miał złamaną kość jarzmową i teraz ma grać w specjalnej masce. Zecewicz jest krytykowany przez trenera, bo gra słabo, gra podobno bardzo, jak to trener mówi, gra wolno i nie przekonuje, to jest prawda. Kutlesic w pierwszym meczu grał beznadziejnie, w drugim grał trochę lepiej. Hadzibegowicz w pierwszym meczu grał nieźle, ale nabawił się kontuzji, w drugiej miał problemy z kończeniem spod obręczy. No, jest dużo po prostu problemów, tam też nie ma I uwaga, po... najlepszym zawodnikiem po dwóch meczach jest Przemek Żołnierewicz, który rzucił, okres. zgadnij ile punktów, w dwóch meczach. W dwóch meczach zdobył w drugim zdobył 14, a w pierwszym chyba, nie wiem, 2, 0? Trochę więcej. 22 punkty, a, łącznie. Czyli 8, przepraszam Przemku. E, no, ale to jest, no, ale słuchaj, to miał być lider zespołu, tylko że i, i, znam Przemka. Tak, już po dwóch meczach d- i, słuchaj, 22 i, punkty, najlepszy jedną rzecz, zawodnik. Na Przemka. No, no słabo, oczywiście, że słabo, oczywiście, że słabo, tylko Przemek jest zawodnikiem, który wyrastał do koszykówki mm, w, jakby w otoczeniu zawodników bardzo inteligentnych i tej ko- inteligencji koszykarskiej się nauczył. I on by lepiej, znacznie lepiej wyglądał w zespole, gdzie w otoczeniu miałby znacznie lepszych zawodników. Wtedy on tą inteligencją by dużo pomógł. A teraz ma taki zespół, który nie chcę mówić, że nie jest inteligentny, ale jest jakościowo słaby po prostu. On jest słaby, no on jest słaby. Yy, Polacy, powiem szczerze, no spójrz na to, jacy Polacy tam trafili. Sebastian Kowalczyk, którego, yy, którego lubię, ale no nikt go nie chciał, no bo trafił do zielonej no, góry. Lepszym rozgrywającym jest Andy Mazurczak, zdecydowanie moim zdaniem i i to pokazuje ale też... Ale jak... gra w Wilkach. No właśnie. No I to właśnie. gra dużą rolę, bo gra po 30 minut w każdym meczu. Oczywiście, że Andy Mazurczak jest dobrym zawodnikiem i jakby w tym momencie jest wyżej nad Kowalczykiem. Ale Kowalczyk w zeszłym sezonie pokazał dobre momenty w Anvanwilu. I to mnie dziwiło, że nikt go w, w Polsce nie chciał. Wziął go Zastal. Podpisał Zastal kontrakt przez agenta, którego tak naprawdę nigdy nie dało zawodników do Zielonej Góry. To był dla mnie duży szok, że taki zawodnik podpisał kontrakt w Zielonej Górze. No jeśli polskimi, polski roster uzupełnia się Janem i Szymonem Wójcikami, i trubłaczem. Tak, to pokazuje też, no liczysz na to, że odpalą, ale niekoniecznie bierzesz zawodników, o których byś powiedział, że jakby przed sezonem, że, że wiesz, że masz jakościowy skład mm-hmm. Polski. No bo jak popatrzymy na trefl Sopot, który bierze Andrzeja Plute Juniora, który odpala, który bierze Jarosława Zyskowskiego, który ma wielkie sukcesy w tej mm-hmm. lidze, no to wiesz, że to, to będzie raczej działało, nie? A tutaj jest na takiej zasadzie wielki, wielki znak zapytania. No tak, pełna hmm? zgoda. Pełna zgoda... Wielki znak zapytania. Nie wiemy, co ten zespół zaprezentuje w czwartek w meczu z Czarnymi, bo, bo to jest zagadka, ale myślę, że ciężko będzie. To jest sezon bardzo trudny dla Zielonej Góry. To jest taki, mam wrażenie, przejściowy sezon, tylko nie wiadomo, co będzie za tym. Co będzie dalej? Jaki jest jakby horyzont? Co tam jest? Co tam widzimy? Co tam będzie? Bo na razie, jeśli chodzi o ten sezon, to jeszcze duże problemy. Bo po prostu nie wydaje mi się, że ten zespół miał jakoś bardzo odpalić na play Jak będą play Yy, powiem szczerze, zrobię coś, nie wiem, szokującego, nie wiem. Naprawdę jestem w stanie się o coś założyć, ale wydaje mi się, że no nie będzie playoffów. Po prostu, bo to jest zespół ze słaby jakościowo w tym momencie. Tak, też mi się wiem, tak że wydaje. Zastal próbuje coś tam negocjować na rynku, yy, szuka zawodników, ale... Jak oglądałem power rankingi, to gdzieś ósme, dziewiąte tak. miejsce wróżono tak. yy, Zastalowi i mam wrażenie, że ta dziewiąta pozycja mhm. to jest taka pozycja właśnie, którą bym yy, widział dla tego zespołu póki co najmaks. To jest taki, taki moment, który bez wzmocnień wróżyłbym właśnie zespołowi z województwa lubuskiego. Kończymy. Kończymy, kończymy. Wolny wniosek na koniec. Proszę bardzo, Karolu. No, że będzie się działo. I to na wielu płaszczyznach. To prawda. Proszę być czujnym. Tak, to jest takie trzy kropeczki wysłane przez Karola Waśka. Ja wiem, o czym Karol mówi, ale nie będziemy nic zdradzać. Skazani na basket. Tak się nazywa nasz podcast. Być może w coraz częściej będziemy się słyszeć. Karol Wasiek, Paweł Kątnik, bardzo dziękujemy. Dajcie znać, jak zwykle, 
co i jak. Może uzupełnicie coś, czego nie powiedzieliśmy. A ważna kwestia, bo na, do nas piszecie czasami, że nie rozmawiamy o innych zespołach. Będzie, będzie czas, będziemy rozmawiać. Będą mamy mnóstwo, Tak, mamy mnóstwo, mnóstwo wniosków. Oglądamy wszystkie mecze, więc dużo jeszcze jest do powiedzenia i o spójni, i o Astorii Bydgoszczy, i o polskim cukrze, starcie Lublin i tak dalej, i tak dalej. Dzięki serdeczne. Dziękuję.